0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje, Thiago. Recebedores, wide receivers do draft de 2023. Tudo certo por aí?
1: Tudo certo, um dos episódios mais legais. Eu, eu acho que não tem nenhuma posição que me diverte mais fazendo scouting do que wide receiver, então eu acho muito, muito legal. É, eu tenho uns acertos animais assim, na minha carreira digamos assim, e uns erros animais também assim, tem caras que tinha certeza e o cara virou um boost horrível, e eu tinha uns caras que eu falo, cara eu não sei por que a NFL não enxerga o que eu enxergo e o cara virou o que eu enxergava então, posição difícil de, de, de avaliar às vezes, mas muito, muito divertido então empolgado por esse episódio
0: é a minha segunda posição favorita de fazer scout só perde pra cornerback que é basicamente você vê recebedor também. Então, fica aí. Se é que significa alguma coisa, fica esse, esse adendo aí. Mas, antes a gente entrar em prospects em específico, Tiago, eu ia comentar uma coisa com você que eu acho que é, é um negócio diferente, assim, nessa classe de recebedores. A gente acaba de vir de dois, três drafts completamente absurdos de recebedores na NFL. Uma injeção de talento na posição de wide receiver animal. Cara que é o décimo, décimo primeiro wide receiver da classe e é um, um recebedor fantástico, recebedor num, com potencial de ser número um, negócio bizarro. A gente acabou de ver o T. Higgins ter uma temporada fantástica e o T. Higgins nem era lá muito falado, assim, né? Tipo, teve outros caras da classe dele, por exemplo, só, só para dar esse exemplo, que, que foi absurdo, né? E. e... Temporada passada no draft a gente viu, por exemplo, Chris Olave e Garrett Wilson sendo draftados super alto junto com, com outros nomes e tendo já produções fantásticas no ano 1. E aí a gente chega para a classe de 2023 e parece que a, a liga dá uma respirada, né? Vamos, vamos respirar, vamos com calma. Não é uma classe no topo do draft tão recheada como a gente viu nos últimos 2, 3 anos.
1: É, não é. Não é tão boa quanto a... A classe do ano passado talvez seja a melhor classe que eu já vi. E a gente tinha tido a outra classe incrível também. Então, sem dúvida, é bastante pior do que essas, do, do que essas classes, sim. Porque você não tem... É, eu acho que ela não tem tantos talentos no alto. Eu também acho que ela não tem tanta, tanta profundidade, sinceramente. Além disso, essa classe de Red Silver ela é muito única. Porque... Tem, tem muito wide pequeno slot receiver, assim, muito mais que o normal. Essa é a classe dos slot receiver, assim, eu nunca vi tantos slot, assim, você tem pouquíssimos wide tradicionais, tipo X mesmo, aquele cara grande pra jogar no alto, o Leaper, esses caras assim, essa classe é recheada, 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 de jogador pra jogar no slot, eu acho que nunca teve uma classe tão pequena, entre aspas, em termos de, de prospect, assim, tem, tem tanto prospect até nos que a gente vai conversar, mas eu vou te dizer cara, se esse cara tivesse 10 centímetros a mais ele era top 5, sabe essa classe tem muitos jogadores que o grande problema deles é tamanho, e até, só que isso importa né, tamanho pro wide receiver, altura pro wide receiver é uma coisa que importa muito, então, é, até por isso é, quando, é, é muito mais fácil você gastar um pick alto de wide receiver de, de alto no first, meio de first, num cara que vai jogar outside, não, um cara que vai jogar no, na, na posição X Pra você pegar um slot receiver, historicamente, é, slot receiver sai no, na, no segundo e terceiro dia né, de, de draft. Então, essa não é uma classe tão boa, você não tem talentos elite, mas eu acho que tem alguns jogadores que certamente vão ser bons starters assim, na NFL. Porque mesmo numa classe não tão boa, os times vão pegar um monte de wide receiver. Você vai olhar, wide receiver vai ser a posição mais picada de qualquer jeito, porque é NFL hoje em dia, cara. Wide Receiver, tirando o quarterback, acho que é a segunda posição mais importante do jogo hoje, que é uma mudança muito grande. Não era assim há 10 anos atrás, e nunca foi assim, né? Mas Wide Receiver, playmaker, né? Gente que faz jogadas pra você, é, tá muito, muito valorizado nesse momento. Então, assim, a liga precisa de Wide Receivers, e, e, então muitos deles vão sair, é, e, e vários deles vão virar bons starters, né?
0: É, realmente, eu acho que... O ano do slot receiver é uma boa definição para essa classe, né? É um monte de slot receiver. Se, você, se seu time precisa de um, parabéns. Tá, tá, é o melhor momento para se precisar de um. Se seu time já tem, cara... Talvez não seja a melhor ideia você pegar um wide receiver nesse draft. Porque é o, que, o que tem em abundância é essa posição e realmente falta os talentos de topo que a gente viu aí, né? Falta o Jamar Chase que a gente viu alguns anos atrás, o Chris Olave que a gente viu ano passado, mas tem sim muito muito valor. E até falando de Chris Olave, Garrett Wilson, vamos começar com o cara que eu não sei se é seu número um, Thiago. É o número um de muita gente, que é justamente o companheiro de equipe deles, o J.S.N, né? O Jackson Smith Fendiba, nome difícil de pronunciar. Porém, um baita de um jogador. Muita gente tem ele como número um, só que ele tem uma particularidade muito grande, né? Vindo para esse draft. Então ele é um baita de um jogador. O tape que você tem para assistir dele é absurdamente bom. É papo de, às vezes, ele tá em campo com Garrett Wilson, com Chris Olave, com Marvin Harrison Jr., que, é, que, a gente, que vai ser provavelmente um recebedor top 5 é, do, do draft inteiro, né? É o melhor recebedor da, da próxima classe. E tem momentos que você vê e o JSN é o melhor cara em campo. Melhor que esses malucos. Só que ele tem um ano de tape. E depois ele não jogou mais. Então ele. temporada 2022 dele para o Ohio State não existe, né? Ele tem 5 é, recepções e 43 jardas o ano todo. Então o tape que você vai conseguir dele é de dois anos atrás. O que, que você acha desse prospect e, e é o seu número 1, um, é o seu melhor recebedor para esse draft?
1: É, eu, eu, Sim, ele é o wide receiver 1 Do meu board E assim, no, se esse é o ano do slot Então o rei dos slots Fica em primeiro, porque ele é um slot receiver Ele é o melhor dos slot receivers Ele é Ele, é, ele não é aquele slot pequeno né? Ele tem mais tamanho é, Então o melhor dos, O melhor slot receiver dessa classe É o melhor wide receiver dessa classe Eu acho que ele só tem um ano de tape Não, não afeta tanto Porque eu acho que esse tape é muito bom. Eu acho que é circunstancial. Eu acho que hoje em dia a gente vai ver mais e mais esses carinhas aí que o cara sabe que ele vai ser jogador de NFL, então ele quase que ele se, se guarda para NFL de certa forma, assim. Eu acho que esse cara nasceu para jogar na NFL e ele estava só esperando o momento dele, dele chegar na liga. Então é, eu acho que ele eu acho que ele talvez seja o único first rounder dessa classe toda. É, eu acho que tem uma chance dele ser o único wide receiver a sair no first round desse ano. Eu, mas eu acho que ele é first rounder, sim. É, eu acho que é aquele lance, né? Ele, ele não tem culpa de ter tido wide receivers tão absurdos jogando no time dele. É, mas o fato é que é, a gente não sabe se ele consegue jogar outside também ou se ele só consegue ser um slot receiver. Porque assim, o Ohio State em nenhum momento tiveram nenhum tipo de inclinação para usar ele outside porque você tinha o Chris Olave você tinha o Guard Wilson você tinha o Marvin Harrison não tinha por que usar ele outside então ele sempre jogava no meio e a quantidade de recursos que os times adversários usavam para tentar marcar esses outros caras era tão grande que ele sempre teve um nível de competição assim em termos de adversário quem estava marcando ele muito baixo então eu acho que isso é uma benção, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa ruim pra ele, porque é, a gente não sabe como é que a gente não sabe se ele tem capacidade ou como é que ele vai jogar outside. Eu acho que o time que vai pegar ele na NFL vai, vai usar ele é, jogando outside também, além do slot. E aí é quando a gente vai descobrir se ele consegue ou não. Mas aí a gente vai também é, ver ele jogando com, contra um nível de competição, assim, em termos de cornerback, que ele nunca enfrentou. Ele só enfrentava o cornerback 3 é, ou um safety linebacker até às vezes do adversário porque os cornerbacks e os free safeties estavam é, preocupados em marcar o Garrett Wilson o Chris Olava e assim por diante então é uma avaliação difícil de fazer, mas a, a verdade é que assim o, o tape não mente, o tape dele é ex excepcional, assim a, o route running dele, a inteligência que ele tem nas rotas, os breaks dele é, a facilidade com a qual ele se desvanecia da, da marcação na, no momento certo para ficar livre na hora que ele tem que ficar livre e receber o passe, assim, ser uma válvula de escape para o quarterback é muito, muito grande. É, eu acho que para o vinte que não, não assistiu tape nenhum, não sabe como é que, como é que ele é, assim, para você entender, pensa no Jarvis Landry, por exemplo, um cara que nem o Jarvis Landry, é, que parece que está sempre livre, né? Tipo, parece que, que, que o tempo todo ele está ali no miolo do campo, completamente livre, conversão fácil ali, move as correntes é, para o time dele toda hora. É, e eu acho que o, o Jackson Smith e Jigbuck ele é bastante mais explosivo que o Jarvis Landry, então assim, o Jarvis Landry é um slot receiver tradicional meio lentão, que recebe o passe, faz o catch e toma o tackle e a jogada acabou, moveu a corrente legal. O Jackson Smith Indigo não, ele tem moves para ele, assim. Então imagina um Jarvis Landry com, com moves, assim. Depois que ele recebe, ele mete um corte no cara que tá marcando ele e, e, e consegue mais 20 yards, 25 yards com as pernas, assim. Ele é um cara que tem um after... É, um running, o um yak, né, yards after catch... É bem, bem, bem interessante. Então, assim, você consegue pens... você começa a pensar num cara que talvez possa jogar outside, que vai ser um slot grande ali no meio, que é um ótimo route runner, que tem ótimos breaks, e que tem yard after catch. Aí você começa a pensar que ele, ele é mais do que um Jarvis Landry, né? Aí eu já começo a pensar, será que ele pode ser um Cooper Cup, por exemplo? O Cooper Cup é... entra exatamente nessa inscrição que eu acabei de fazer, né? Um cara maior, que joga pelo slot, joga outside. Ele não é exatamente... Não tem um top speed absurdo, mas ele é um cara super inteligente, que corre rotas, tem ótimas mãos e assim por diante. Então, eu acho que num cenário perfeito, assim o Jackson Smith Digba vai virar um Cooper Cup. É, pode virar um Cooper Cup da vida. E na pior das hipóteses, ele é um Jarvis Landry, que ele é um ótimo starter que move as correntes para você. Então, eu acho que ele... Ele não é um talento elite na Liga nem nada. É, eu não acho que ele é tão bom quanto o Garrett Wilson e o, e o, e o Chris Olave, por exemplo. Mas eu acho que ele é um talento de first round e o time dele que pegar... Ele é muito seguro. Assim. É difícil você falar que com, com um moleque que nunca jogou na NFL é um pique seguro. Mas a chance dele não dar certo é muito pequena e depende dele de, de, de questões extra-campo.
0: É, se ele tá entre Jarvis Landry ou Cooper Cup, onde eu assino, né? Porque tá ótimo, assim, é produção por anos em alto nível na, na NFL. E é isso, eu acho que ele se guardou. Pra, ele não ficou tanto tempo fora na temporada 2022 por lesão. Tudo indica que ele se guardou, que ele decidiu não voltar pro college por, porque ele sabia que ele ia ser uma escolha de primeira rodada e, cara, quando você vê 30 milhões ali na sua frente, você não vai querer abrir mão disso. Então, esse é o indício. Então, não é uma preocupação que a gente vê. Ninguém está ninguém preocupado com a lesão dele. Não é essa a preocupação. Agora, o tape, o um ano de tape que ele tem é assustador também. É muito, muito bom. Então, é um jogador fantástico aí. E se não for o melhor recebedor do, do draft, tá, no, tá na conversa com certeza. E provavelmente vai ser uma escolha de primeira rodada. Saindo do slot e indo para o slot, me conta sobre o Zay Flowers, recebedor de Boston College, que inclusive tem uma história super interessante. Né? Ele, ele era um cara bem cotado para o draft do ano, do ano passado. Por algum motivo decidiu ficar em Boston College e quebrou todos os recordes da, 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 da escola. Né? Então é o maior recebedor da história de Boston College. E agora vem, vem para o draft da NFL finalmente. É,
1: o Zay é um dos. Tem um, cara, tem um cara mais divertido do que ele nesse ano? Acho que não. Assim, ele é, ele é, é muito, muito legal ver o tape desse moleque. É, o grande problema dele é que ele é bem pequeno, mas assim. É, eu acho que, por exemplo, em termos de, de teto, assim, de upside, ele tem maior do que o Jackson's Digba. Então, assim, se eu, acho, se eu acho o JSN meio safe, assim, um, um pique seguro, o Zay Flowers eu acho que ele não é tão seguro assim, mas em compensação o teto dele é mais alto. Porque se ele explodir é, e jogar o que ele jogava no Se ele conseguir é, traduzir o que ele jogava no college para a NFL, eu acho que ele vai ser uma das armas mais explosivas. É, um playmaker nato assim na, na NFL é, você falou de slot para slot, mas eu acho que o Zay Flowers ma, é, eu acho que diferente do, do, do JSN que eu acho que, que muito provavelmente só pode jogar no slot, é, eu, eu vejo o Zay Flowers, por, por incrível que pareça porque ele é miúdo, né? ele é um moleque muito pequeno, eu acho que ele tem mais chance de conseguir jogar em qualquer lugar do campo assim. eu acho que é, em BC eles fazem isso bastante, né é, eu acho que ele pode rodar o campo todo. Ele pode jogar outside, ele pode jogar por dentro, ele pode correr tudo que é tipo de rota. Eu vejo potencial para ele, mesmo minúsculo, assim, ele é muito, muito pequeno, é, eu vejo potencial para ele jogar em, em ter um route tree ser usado assim, de muitos jeitos. É, ele é muito explosivo, assim, é um negócio impressionante. Ele tem uma. ele é muito pequeno, mas ele acha um jeito de compensar o tamanho dele. Na, na, na malícia, assim, na inteligência. Ele tem umas paradas que ele faz.
0: Ele é muito pequeno, mas ele parece grande, não é?
1: É, tem, tem um lance, assim, é, às vezes os caras falam em inglês, assim, que o cara, o cara, o cara joga maior do que ele é, ou ele joga, joga mais rápido e tudo mais. Ele, ele, ele parece maior do que ele é, sem dúvida. É, ele, ele tem um lance de malícia, assim, cara, que ele, 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 por menor que ele seja, ele coloca o corpo dele nos ângulos que favorecem muito para ele assim, e ele ganha disputa na, 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 na explosão às vezes. Então, às vezes ele tá correndo a rota, ele tá totalmente marcado por um cornerback que é muito mais físico que ele. Mas aí no route running, ele dá aquele, ele dá, ele faz a pausa muito rápida, sabe, faz um corte e tal. Ele sai, ele, ele tem uma, uma, uma explosão na hora de, de achar a separação. E, e aí é um timing também, é um lance de timing do cara, assim, ele, ele, ele se permite estar tá marcado até o último segundo e aí ele se desmarca, bem na hora que ele tem que se desmarcar, recebe o passe, assim. E, e, e ele, ele tem uns ângulos de corpo que ele faz para receber a bola e fazer o corte no, no cornerback, então, assim, se ele não consegue ganhar na, no, no muque do cornerback, às vezes, ele faz ele ganha na, na, na aceleração, assim. Então, ele se desvencilia, se desvencilia por um segundo, assim. Recebe a bola e aí faz um corte, assim. Ele explode muito rápido. Ele tem uma aceleração incrível. Então, às vezes, ele explode. Se ele não consegue ganhar na força, ele, ele, ele corre ao redor, assim, do cornerback, às vezes, sabe? Ele, ele dá a volta no, no, no cornerback e aí se desvencilia e fica é, livre. E aí, no after the catch, é impressionante, assim. Ele... Se ele conseguir fazer o passe mais ou menos livre, você não pega. Ele é liso demais, ele sai cortando, ele é explosivo, é, ele tem velocidade, aceleração, aceleração lateral. Então, assim, eu acho que ele tem potencial para ser o wide receiver mais explosivo que vai vir nessa classe inteira. É, a grande questão dele é que ele é muito, muito pequeno. Então, assim... É, tem como ele ter a carreira do, do Davonta Smith, do Eagles, por exemplo? Eu acho que tem. O Davonta Smith ele era pequeno, mas ele era um route runner incrível. O Davonta Smith não é explosivo como o Zay Flowers é, mas o Zay Flowers também não é o route runner brilhante que o Davonta Smith é. Então o Davonta Smith ganha dos caras porque ele é... Um fenômeno no route running, então ele se livre e recebe o passe. O Zay Flowers é uma versão reduzida do Davantes Smith nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu acho ele mais explosivo. O Davant Smith, quando ele recebe o passe, não tem tanta coisa que pode acontecer depois do catch como o Zay Flowers tem. Então, eu acho, se o seu time draftar esse cara, eu acho que você comemora demais, porque é, você vai se divertir muito aos domingos, porque... Ele tem tudo para ser o adversário mais divertido dessa classe. É, vai, vai ser muito legal de assistir, dependendo... Se ele cair num time inteligente, que saiba... É, dá para ele a possibilidade de, de ficar livre no campo. É, ele vai ser um dos jogadores mais divertidos de, de assistir da NFL.
0: É, se seu time, inclusive, for o Patriots, tem uma chance bem grande de você ver ele jogando pelo seu time, né, porque ele foi treinado pelo staff do Patriots, no, não sei se no Senior Ball, no Shrine Ball, algum, algum desses balls de, de college, e, cara, o staff do Patriots saiu e só falava dele, assim, só elogiou ele depois do, de, depois do ball ali, porque é, muita gente elogia o Flowers fora de campo, né, e, e tem até entrevistas, assim, que você ouve ele dar, que ele explica, tipo, qual que é o racional dele, porque que ele fez tal coisa de tal forma, e você vê que realmente ele é muito inteligente, assim, ele entende o jogo de uma forma absurda, por isso que ele tem tanto sucesso, por isso que ele joga maior do que ele parece, né? por isso que ele parece ser maior do que ele realmente é. Você é, acha, Thiago, que a comparação com o Tyler Lockett faz algum sentido, ou, ou não é o caminho que você iria?
1: É, eu, eu gosto mais da Vanta Smith, é, eu acho que o Tyler Lockett, eu acho que faz um certo sentido no, é, na... Se você pensar que o Tyler Lockett... Tudo que ele faz... É, o Tyler Lockett, quando ele jogava com o Russell Wilson... Ele era maravilhoso, porque assim... O Russell Wilson saía do pocket... E o Tyler Lockett ficava achando jeitos e mais jeitos... E mais jeitos de estender a jogada. Eu acho que nesse sentido o Zay Flowers... É, tem esse talento também, sabe? De, tem gente que desiste da jogada... O Zay Flowers ele é muito brigador, assim... Ele não desiste nem a palma, então assim... Se ele cair com um quarterback do jeito que era o Russell Wilson em Seattle, por exemplo, que estende a jogada, e aí o Zay vai ficar estendendo, 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 e aí o cara se livre, corta para um lado, corta para o outro e tal, e faz o passe, acho que nesse sentido ele lembra um pouco o Tyler Lockett, mas eu acho que o Zay tem uma explosão física, assim, uma aceleração que o Tyler Lockett não tem. O Tyler Lockett é um dos melhores route runners mais inteligentes que eu vi jogar. É... Mas eu acho que o Zay é mais explosivo, assim. A, depois do catch, o moleque é. Se você deixar ele acelerar um pouquinho, cara, ele é imparável. Assim, ele, é, ele é muito, muito liso, assim. Então eu acho que o Zay é mais explosivo que o Tyler Lockett. Mas se ele conseguir ser 80% da inteligência do Tyler Lockett como, como, como jogador, acho que faz sentido. Então, eu acho que é uma boa comparação, assim.
0: Eu acho que até colocando ele para se movimentar antes do Snap, né? É, é um jeito que, que ele às vezes aparecia sendo usado em Boston College, que é muito interessante, assim, que, que deu muito certo para ele. Mas vamos para um próximo prospect aqui, Thiago que a gente queria comentar, que aí já foge um pouco desse estilo pequeno, franzino, de ser recebedor no college, né? Então vamos falar do Quentin Johnston de TCU, aí que chegou num lugar que pouquíssimas pessoas achavam que TCU ia chegar na temporada, né? Conseguiu até jogar a final do, final do college. Mas aí a gente agora está falando de um cara bem diferente de JSN ou de Zay Flowers. A gente está falando de um cara alto, é, com certeza é, mais, mais pesado, mais forte. Uma combinação diferente de atleta aí do que a gente estava comentando agora.
1: É, o quentin Johnson é o, o prototípico wide receiver é, alto, né? cara meio grandão lá, mas com, com velocidade suficiente pra, pra, pra te dar medo, né? É, se você pegar o Quintan Johnson, você tá esperando aquele cara que vai subir no, no terceiro andar e fazer o catch pra você, né? Você taca pra cima e o cara vai buscar. Cara, eu acho que o Quinton Johnson é um dos, um dos tapes... Acho, um dos não, eu acho que ele é o tape é, que que mais, mais decepcionante, mas é, de, assim de um jeito que, que irrita, assim. Ele é... Assim, falta, falta malícia pro jogador, cara. Se você se você, desse, se você colocasse o corpo do Quinton Jones com a cabeça do, do, do Zay Flowers, por exemplo, era, era top 3 pick no draft. Assim. Tudo que eu falei do Zay Flowers de ser da malícia, de, de achar um jeito de se desmarcar e tal, o, o Zay Flowers faz porque ele é muito pequeno e ele tem que compensar a falta de tamanho dele. Tudo que o Zay Flowers tem de mais, eu acho que o Quinton, Johnson, o Quinton Johnson tem de menos. Ele tem tamanho e ele não sabe usar. O Zay Flowers, falta tamanho físico para ele e acha jeitos de compensar isso. O Quinton, o Quinton Johnson, ele tem tamanho e ele não sabe usar. Então, às vezes, se, se o Zay Flowers joga maior do que ele é, o Quinton Johnson joga menor do que ele é. Impressionante, assim. Ele, ele tem uma inabilidade de usar a, o, o corpo dele, às vezes... Ele, ele permite que cornerbacks que são muito menos físicos, mais baixos do que ele, ganhem a disputa pela bola Por falta de malícia, por falta de justamente tudo que eu falei do Zay de, de achar o ângulo certo do, do seu corpo, o timing de, 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 de dar o salto, de, de fazer o break e tudo mais Então assim, é, eu, eu falei, não sei se nesse episódio ou no anterior Que uma das coisas mais importantes da sua vida de scout é você, quando você tem muita convicção de um jogador você voltar e entender por que, que você errou. É, tem um cara que era uma, eu era completamente apaixonado por ele, mas assim, apaixonado. Eu tinha certeza que ele é um dos melhores jogadores do, do futebol. Eu é, não sei se você lembra dele, Lucas. O Chicago draftou um wide receiver, o Kevin White, no first round. Se não me engano, acho que foi 7th overall, né? o sétimo pick do primeiro round, uma coisa assim. F foi bem alto, assim. É, era um cara que eu tinha muita convicção de ia dar certo. E, e não deu, assim, ele foi um boost muito, muito horrível, ele foi um dos piores boosts da, da, da NFL, assim, e eu fiquei de cara, eu falei, cara, como, como que eu errei, sabe, a NFL errou junto comigo, o né? Chicago Bears errou junto comigo, mas todo mundo tinha aliado pra caramba, né, e aí eu fui voltar, e, e, e eu vejo muito Kevin White no, 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 no Quentin Johnson, assim, é... É uma falta de malícia, sabe? Porque quando você vê o highlight, quando você vê o negócio dando certo, quando você vê o cara subindo lá no terceiro andar e fazendo um catch, você fala, puta, isso vai ser sensacional. Mas quando você vai olhar e você vê que ele precisa de quatro, cinco, seis oportunidades para cravar uma dessas, é, porque em todas as outras faltou malícia, faltou... É, posicionamento de corpo, ele, ele se posiciona errado, time na hora de fazer o salto, é, não usar a posição certa para colocar o seu corpo na frente do cornerback, para o cornerback não conseguir chegar na bola. O Kevin White tinha muito disso. É, então, assim, eu, eu, eu tenho muito medo do Quinton Johnson é, e eu acho que tem uma. Ele, ele para mim, ele tem a palavra boost escrita na testa. Assim. Mas a real é que. Se você quer um wide receiver alto e veloz e tudo mais, ele meio que é a única opção, assim. Tem mais um cara que eu acho que eu vou falar dele depois, mas você tem muito poucas opções, né? Como eu falei, esse ano tá cheio de anão no draft. Então o cara ser alto do jeito que ele é, é um diferencial muito grande que eu acho que vai acabar fazendo ele ser draftado mais alto do que ele deveria.
0: É, a principal razão de você comprar ele alto é que ele tem uma combinação que é rara de tamanho, velocidade, aceleração, né, agilidade, é raro o, o protótipo atlético dele. O principal motivo para você não querer comprar ele alto, para você ficar preocupado, é que ele tem muita dificuldade em, em, em press coverage, né? então, quando os cornerbacks estão pressionando ele de alguma forma, Fisicamente parece que ele já perde essa batalha logo de cara, e essa inconsistência em, em, em recepções que são mais contestadas, né? Que, que é um salto, que é uma janela apertada, enfim, ele tem todos esses pontos, né? Mas... Aí se você traz essa, essa do Kevin White para o jogo, realmente é, dá medo, né? O Kevin White foi, de fato, sétima escolha geral no draft de 2015 pelo, pelo Chicago Bears, e... Eu não lembro dele jogar um snap direito, assim, não, não que ele não tenha jogado, né, mas é tão insignificante a trajetória dele na, na NFL que, que essa é a lembrança. Mas só para ter um pouco de noção, assim, é, é bust, né, mas onde que ele tá no seu ranking de, de recebedores? Porque muita gente, não, não sei se muita gente, mas assim, há a discussão dele ser a, o, o top 1 do draft, o melhor recebedor do draft. Que eu acho que não, mas assim, tem, tem gente que coloca ele nesse patamar. Onde ele tá na sua lista, só de curiosidade?
1: É, se eu não me engano, ele tá wide receiver 8 da minha, da minha lista. Eu, eu tenho vários outros jogadores que eu acho que tem menos... O teto dele é muito alto, é, porque, por ele ser muito grande. Seja, se você conseguir corrigir os problemas dele, se você ensinar... Se ele cair num staff que, com, com, com treinadores que são, são bons treinadores posicionais, que vão ensinar técnica para ele e tudo mais o potencial físico dele é muito alto, então chega uma hora que você tem que draftar. Mas eu acho que tem jogadores que eu acho mais inteligentes, mais, é, mais completos que eu te, tenho antes. Então eu acho que ele... Eu, eu pegaria ele, mas certamente mais tarde do que ele vai sair na NFL. Agora, se porventura ele acaba caindo muito mais do que as pessoas acham no draft, aí é porque a NFL concordou mais comigo do que com os analistas por aí que colocam ele no first round. Eu... Eu acho que eu não pegarei ele no first round, não. Pra mim, nessa classe, acho que ele é, tipo, meio do segundo round, assim. Então, se ele for first rounder, alguém da NFL uh, discordou bastante de mim.
0: Então, vamos pro próximo aqui, pra ver como que a gente segue nessa avaliação de, de wide receivers, que é o Jalen Hyatt, de Tennessee, Thiago. O que, que você tem pra dizer desse cara? Esse é um cara que eu conheço muito pouco, de fato, assim. Então, explique pra um leigo... O que é esse prospect?
1: É, cara, é, eu, eu fui assistir o Randall Hooker, quarterback, né, para avaliar os quarterbacks e ficava o tempo inteiro tentando ver o Randall Hooker e eu via o Jalen Heights, assim, ele é o cara que salta, impressionante a, a, a quantidade de plays que esse cara faz, assim. É, mas eu falei isso no episódio de quarterbacks, quando eu tava falando do Randall Hooker, eu vou falar de novo. O esquema que os caras rodam lá, esse spread offense. Coloca os caras em posição Assim de, de, de Tá todo mundo livre o tempo todo assim O Dylan Hatch tá livre o tempo inteiro É impressionante E, e eu tenho uma dificuldade muito grande de, de, de avaliar se ele tá livre Porque ele é, é um Separador incrível Porque quando você tá avaliando um hard Basicamente você tá tentando avaliar Se ele consegue Separação e como ele consegue a separação dele E se o jeito que ele consegue a separação dele No college ou seja, separação do cornerback, né? Então, quando ele é, ele tá marcado, conseguir separação, você se desmarcar do cornerback e ter espaço para fazer um catch, né? Então, tem vários jeitos de você fazer isso. Você pode fazer isso com correndo a rota muito bem, enganando. Você pode fazer isso com aceleração e tal. E tem jogadores que fazem isso com velocidade. O Jalen Hurts faz isso com velocidade. Ele é um cara de top speed. Então, assim, é impressionante. Tipo, ninguém pega o cara. O tempo inteiro, cara. Eles... Tem um ou dois caras marcando ele, ele ninguém pega ele. É, você vê, assim, nos no, no jogos do college, todos os adversários estão assim, morrendo de medo de ele hide, hide de, de um jeito que dão um puta espaço para ele. Então nunca tem um press corner marcando ele de perto. Os caras dão um cushion para ele gigantesco o tempo todo, para ele tentar... Porque se chegar perto dele já era, assim. Ele tem tanta velocidade que em dois passos ele já, ele já se desvencilhou conseguiu separação e, e foi sozinho. Então, Os caras dão um espaço animal para ele.
0: Então o 4.4 que ele correu no, no combine traduz na hora do, do jogo, né? Então ele é um cara que, que é rápido no combine e em jogo você consegue ver essa velocidade lá também.
1: É, eu estou surpreso que é só 4.4, assim. É... No, no tape parece que é muito mais do que isso, assim. Porque... Os caras dão um cushion para ele na, na, na linha de scrimmage de 20 yards. O cornerback tá lá, ele dá um recuo lá absurdo para ele. E, e mesmo assim, cara, num, num, ninguém consegue parar o cara. A separação que ele consegue no top speed é muito alta. Agora, é, isso vai traduzir na NFL, ele vai conseguir... O combine ajuda muito a gente descobrir isso. 4-4 assim, não é a mesma coisa que 4-3, por exemplo. Ele é rápido, mas não é tão absurdamente rápido assim. E ele, basicamente, na, no, na, no college ele separa por velocidade, ele é muito mais veloz, então o Handahooker cansa de dar touchdown longo para ele. Ele é, é go route, ele, ele fica livre e, e, e é bom. E ele é muito inteligente, assim, eu acho ele inteligentíssimo, assim. Ele, ele é um ótimo route runner e tal, mas o top speed é o que, é o que salta. Então, assim, é, se eu for pensar uma comparação para ele, pra mim, é o DeSean Jackson, por exemplo. É, o Deshaun Jackson tinha um top speed legítimo a ponto dele conseguir separação por boa parte da carreira dele e ele foi um grande jogador mas tem muitos desses jogadores de, de deep threat né? jogadores de, 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 de rota profunda tal, de velocidade que, que não conseguem o mesmo nível de separação então eu acho assim é... É difícil de fazer a avaliação de como é que ele vai traduzir na NFL. Eu acho que se, se o que a gente vê no tape dele, de college, traduzir na NFL, ele, ele, o, o cenário otimista dele é ser o um Deshaun, Deshaun Jackson, com tudo que o Deshaun Jackson tinha de... de não era só velocidade, era inteligente, era o route running, era... É, mãos, tudo isso, assim, então eu gosto bastante do Jalen Hyde mas assim, se ele cair no lugar errado por exemplo, se ele cair no Chargers, por exemplo com o Justin Herbert, vai ser do caralho de ver, é, porque ele vai deixa o moleque correr lá e, e, e vem a bomba, né, se ele cair num é lugar tipo um Buffalo Bills da vida, né, algum lugar que, que é um, um, com, com um quarterback que tem braço, se ele cair no Chiefs, por exemplo, puta, vai ser sensacional, é, mas se ele cai num lugar que você questiona o braço do quarterback e tudo mais, ali o ofensivo é meia boca, quem não dá tempo do quarterback é, ir no passe longo, aí já começa a, 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 a ficar com um pouco de medo, né? É, mas eu acho que... Eu gosto bastante do tape dele, eu acho que a comparação para ele que eu mais vejo assim quando eu tô assistindo é, é o Deshaun Jackson no auge dele na NFL. Então, que é um, que é um jogador que foi, foi muito bom por muito tempo. Então... É, eu, eu, eu tendo a ser otimista, mas é, tem uma chance do, do, do Tape de College simplesmente não traduzir da mesma forma e daí ele ser um desses speedsters meio medíocres assim que, que a NFL tá cheia.
0: É esse é um medo que a gente vai ter para todos os caras de Tennessee, né? Como que traduz o jogo deles para NFL? Mas você trouxe aí o a gente tá falando de prospect, não de time, né? Mas você trouxe o, o o nome do Los Angeles Chargers para conversa? Realmente, né? o Chargers é um time que precisa adicionar velocidade a qualquer custo no corpo de, de recebedores. É... Então vai ser interessante ver como que eles avaliam todos esses caras aí, se eles pegam os mais rápidos mesmo, porque é o que, é o que mais precisa lá. Mas vamos falar de um próximo cara aqui, que eu acho que até fecha meio que... Não é um um top 5 consensual, né? não um consenso para todo mundo, que, é, que esse é o top 5 de recebedores, mas é o que você mais vê ali no top 5, é fechar a lista com o Jordan Edson, de USC. E ele é um cara muito interessante aqui, Tiago, acho que talvez até a comparação do Devonta Smith é, aqui faça tanto, tanto sentido quanto, quanto você usou antes, né? Ele é um cara que, que, que traz uma lembrança do Devonta Smith enquanto prospect, mas aqui até antes da gente falar da comparação e de quem que ele é como jogador... O tape dele é interessante de se assistir, porque duas temporadas atrás ele estava em Pittsburgh com o Kenny Pickett como quarterback. E na temporada passada ele se transferiu. Foi, inclusive, um dos caras, dos primeiros caras, a se aproveitar das novas regras de, de portal de transferência no, no college, enfim. E se transferiu para a USC para jogar com o cara que provavelmente é o, o top 1 quarterback ano que vem, né? Que é, que é o Caleb Williams. Então é interessante essa parte do tape dele que você, quando você está assistindo, você não consegue não comentar a diferença entre Kenny Pickett e Caleb Williams enquanto vê o Jordan Edson e sua diferença. Mas como que você vê esse prospect aí de, de recebedor de USC? É,
1: a vantagem disso é que você vê no, no tape dele jogando com quarterbacks de NFL, né? Uh, nos dois anos, né? Uh, o Caleb é bastante melhor. Mas, e, e você vê um quarterback de NFL usando ele como um wide receiver inteligente, que ele é. Você comparou ele com o Davonta Smith, eu acho que você fez isso porque, basicamente, o que mais salta no, no Jordan Harrison é, é como ele é bom route runner, né? ele é um route runner muito, muito polido. Assim. Provavelmente o melhor route runner dessa classe inteira, até. É. E um,
0: uma coisa que destacava muito no Devonta Smith para mim. Era o release, né? É o momento inicial da, da rota. E o Jordan Edson é fantástico, assim. Ele consegue, logo na saída da linha, ele já tem um release que os caras nem tocam nele. É muito doido isso. É. Eu,
1: eu acho que o Jordan Edson, para mim, falta um pouco de, de tamanho e força física para ele. Então, é, eu vejo o fit dele na NFL, assim. Eu acho que se fosse colocar ele para jogar como o, o, o X, né? É, que é o wide que normalmente tem um cornerback jogando na line of scrimmage desde o de início, né? então é um cara que joga alinhado na line of scrimmage, com o cornerback já em cima dele, né? fazendo press desde o início e aí briga com o cornerback desde o início da rota e tal eu acho que ele vai sofrer, na NFL se colocar ele pra fazer isso, ele vai sofrer quando, quando botarem cornerbacks mais físicos pra jogar com ele, jogando pressão em cima dele, eu acho que ele vai ter dificuldade então eu vejo o Jordan Edson como um cara muito mais valioso para ser o Odyssey Ver 2 do seu time se você tem, se você tem um Odyssey Ver 1 jogando lá como X se colocar ele oposto é, indo, vindo um pouco mais de trás né, um pouco mais de espaço e tudo mais é quando ele consegue ter esse release mais ou seja, eu acho que quando coloca a mão nele muito cedo assim falta ferramenta física para ele se desvencilhar e quando ele tem um pouquinho de espaço assim, para explodir, aí ele consegue ter essa explosão que você falou. E aí o route running dele é muito bom. Mãos muito boas também. Jogador muito polido. É, a minha comparação que eu trouxe, eu trouxe uma diferente para você. É, eu acho que é uma... Eu, eu, eu fiquei orgulhoso quando eu cheguei nesse nome, porque eu acho que explica um pouco de como ele pode ser usado no NFL. Um cara que eu acho que é bem similar com ele em termos de estilo é o, é o T.Y. Hilton, que foi do Colts. Tá no Cowboys agora, mas jogou no, no, no Colts quase a carreira dele. Veio, ele foi draftado no mesmo ano que o Andrew Luck, então jogou no Colts a carreira dele quase toda, né? É, esse mesmo tipo de jogador, assim, ele, não, ele, ele não tem um top speed tão absurdo, mas ele tem velocidade suficiente para fazer jogada. Ele é um baita route runner, então ele vai ganhar ali no, no, no route running também. Então, ele te oferece vários jeitos diferentes de, de ganhar do cornerback, sabe? E ele acaba ganhando umas batalhas do cornerback que ele não deveria ganhar, às vezes, porque ele tem muitas ferramentas diferentes, assim. Então, ele não é um cara físico nem forte, mas ele tem vários jeitos diferentes de conseguir separação, que ajuda muito, assim, para um, um cornerback de bom nível, tipo você vê o Caleb Williams, é um prato cheio, assim, ele... Tem um cara desse no campo, assim como o T.Y. Hilton, foi uma benção assim, a carreira dele toda, sabe? Tem um cara desse que se livra quase todas as jogadas, é, vira uma arma muito, muito útil pra você.
0: Gosto da comparação com o T.Y. Hilton, porque uma coisa que eu acho que se destacava muito no Tio Hilton, e aí o, o tape do, do Edson vai, vai lembrar você disso, é a consciência de onde você tá no campo, né, e o controle do seu corpo. Então ele sabe achar o momento certo de parar... O momento certo de se posicionar... E receber a bola em ângulos diferentes... E conseguir... conseguir é, ser aquele cara de volume muito alto... Eu acho que isso é um interessante dele... Né? Ele é provado na carreira dele de college... Como um cara que tem um volume de jogo muito alto... Então mesmo ele não sendo sua primeira opção... seu cara mais aberto e tal... Você consegue colocar ele no seu time para ele ser um cara que recebe muita bola, tem um volume muito alto de jogo, não necessariamente de muita jarda de, de produção na Red Zone, mas está sempre ali te ajudando a mover as correntes. Eu acho que esse é um, esse é um ponto muito interessante dele e gostei, gostei da comparação que você trouxe do, do T.Y. Hilton não sei se T.Y. Hilton como prospect já faz muito tempo inclusive que ele foi prospect né? já faz mais de 10 anos aí só que o T.Y. Hilton na, na NFL pode ser de fato um, um bom exemplo de como o Jordan Edson é, traduz o jogo dele do college pra, pra liga né? eu acho que esses eram os cinco principais nomes que a, gente, que a gente gostaria de comentar né Thiago mas tem um cara aqui que pra muita gente aparece na lista ali de top 5, top 6. Eu não sou muito fã dele, queria ver qual é a sua opinião sobre o recebedor de North Carolina, o Josh Downs.
1: É, North Carolina fica produzindo uns wide receivers todo ano, as os caras chegam na NFL e não dão certo, né? Vamos ver se esse é o cara que vai. Eu gosto muito dele, porque eu acho que ele é... ele é brigador, ele e é... eu acho que ele eu acho que ele é polido e tudo mais. Eu acho que o grande problema dele é que ele é muito pequeno. A gente falou que tem... A gente falou de tamanho aí como sendo uma limitação de vários caras, mas se tem um cara que o tamanho é a limitação maior dele, é o Josh Downs. Assim, então ele é um jogador que eu gosto, acho que ele, 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 ele teve muita produção no college e tal, mas é, é foda, cara. Um cara desse tamanho ele é muito, muito pequeno. É, ele é anão demais, assim, pra, pra jogar na NFL, pra dar esse salto físico né, na, na vida dele. Se ele vai enfrentar caras infinitamente mais físicos. Na NFL do que no college, eu tenho um pouco de medo é, do que ele pode ser, assim, eu acho que ele pode ser um bom slot receiver. Eu acho que ele é o Poor Man's like, é, Zay Flower, né? Então o Zay Flowers provavelmente vai sair lá no, no first round, se alguém pegar o Josh Downs lá no, no terceiro, por exemplo, é uma versão light do, 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 do Zay. Mas o Zay consegue compensar a falta de tamanho dele de um jeito que o, que o Josh Downs não consegue. Então, eu acho interessante, mas eu acho que o teto dele é baixo por causa do tamanho.
0: Eu não gosto dele porque eu acho que não tem nada que ele faça que outros nomes que a gente citou não são melhores que ele. Então a gente tá falando, ah porra, tem um monte de cara pequeno é, é o ano do slot, não sei o que só que ele é o menor de todos, o mais franzino de todos. Ele é dinâmico, ele é explosivo mas não tanto quanto, quanto outros nomes que a gente trouxe. Não tanto quanto, quanto o Edson não tanto quanto o Zay Flowers não, não tanto quanto o Hyatt ele é... Ele teve uma carreira produtiva, mas não tanto quanto o Jordan Edson. Ele corre bem depois da recepção, né? Então ele produz jardins depois do catch, mas não tanto quanto o Zay Flowers. Ele só joga no slot, igual o JSN só jogou no slot. Só que o JSN mostrou que, além do slot, ele tem algum potencial. O George Downs nem isso. Então eu, eu não sou muito fã dele, porque eu acho que ele é... Você falou poor man's Zay Flowers, eu acho que ele é poor man's todo mundo, assim. Ele não tem nenhuma coisa que você. Eu acredito muito naquela filosofia do. Ah, aqui que o cara é elite na liga? Eu não tenho nada que eu falo, não. Josh Downs é elite nisso. Ele não é elite em nada pra mim. Ele é. Você vai achar vários caras no draft que faz. Tudo que ele faz bem que faz melhor. Isso significa que ele é um jogador ruim? Não. Eu só não, não acho que ele é um, um recebedor tão de topo assim como, como algumas pessoas tentam colocar. Você tem uns sleepers para a gente aí, para gente fechar o episódio? Seus sleepers, principalmente?
1: É, eu vou citar três jogadores que eu gosto bastante. Assim. É, é, tem uns caras que... Tem certos jogadores aí que, to, que outros, outros analistas falam mais alto deles. Mas eu não vou citar os caras que eu não gosto. Né? Deixa eu citar uns caras que eu tenho mais alto do que o consenso. Assim. É, o Cedric Tillman, de Tennessee... Eu acho que ele é, o melhor contest, ele é o melhor recebedor de contested catch, assim. Então, é, por exemplo, a gente falou. A gente falou bastante do, do Quinton Johnson. Eu acho que ele. Eu preferia que. Se o meu time precisasse de um jogador, eu preferia que investisse no Cergec Tilma. É, ele me lembra um pouco o Michael Williams do, do Charges. É, Corey Davis também é um cara. Esse estilo de jogador, sabe? É, ele não vai ser elite nem nada, mas. Eu acho que dependendo de onde vão draftar acho que ele pode ser um prêmio de constelação muito bom nessa classe Um cara que você drafta mais tarde no draft Que vai, vai produzir bastante Se você precisa de um jogador desse é, Tem então, um cara que eu gosto bastante é, O teto dele é meio baixo assim, Mas é o Keishon Butte De LSU é, O Butte, sei lá é, eu, eu, eu citei o Jarvis Landry Quando eu tava falando do, do Jackson, Smith and Digba ele é de LSU, então não tem como você não pensar no, no, no Jarvis Landry, assim. Eu acho que é isso, ele é esse slot. É, o, o Jackson Smith Digma é o Jarvis Landry com muito mais explosão. É, o, o Keishon Butte, para mim, é o Jarvis Landry sem explosão. É o Jarvis Landry, ponto, assim.
0: Esse moleque tem um jogo absurdo. Eu nem sei se é fácil de achar, mas no ano de calouro dele... Ele tem um jogo contra o Lemis que ele mete 308 jardas recebendo. É tipo um ponto fora da curva, assim.
1: É, ele. ele eu acho que, pra mim, o que a Shunbote é o cara que. Que, que vai produzir para cacete, assim, sabe? Ele é aquele cara que, dependendo do esquema, uns centes da vida pegar um cara desse e botar ele ali no meio do campo, é, produzindo, sabe? Pro Derek Carr ficar mandando passezinha de, de 10 yards e o cara fazer, sabe, 10 catch por jogo, sabe? Ele é, ele vai ser aquele cara que vai produzir demais. Ele não ele, ele não tem ferramentas absurdas nem nada, mas ele, vai, ele é muito sólido, assim, slot receiver também e aí por fim eu queria citar um cara que é, esse, esse é meio crush meu assim esse é esse é meu cara assim, você pode chamar de ele ele, ele é um dos meus caras assim, eu tenho ele muito mais alto que o consenso que é o Jonathan Mingo de, de Ole Miss ah, ele é, é, é meio é meio muleta fazer isso porque você comparar o mesmo jogador com o cara que vem da mesma universidade roda, roda o mesmo tipo de jogo e tudo mais mas o Jonathan Mingo de O-Miss, pra mim, é, é o A.J. Brown Jr. Assim. É impressionante a similaridade em todos os sentidos, cara. É, tudo que o A.J. Brown era em O-Miss e, e o que ele tá fazendo nesse momento no, no, no Eagles é, é isso. Assim. Eu acho que o, o. Eu acho que ele pode ser. Do lado dos A-Flowers, pra mim, eles têm os dois maiores tetos, assim, no sentido de ser o, os caras mais explosivos dessa classe. Eu acho que o Mingo, se tudo der certo para ele, ele vai ser um, um jogador dinâmico absurdamente explosivo, assim. A comparação para ele, para mim, claro, é AJ Brown. É, tem um lance é, Debo Samuel também, né? Desde que o Debo Samuel teve aquela temporada maluca no, no, no 49ers, é, de, como running back, wide receiver e tal Fica, todo mundo tá tentando achar esse, esse cara esse modelo de Bo Samuel. eu acho que o, o Mingo tem muito disso, assim, ele é um cara que você bota a mão na bola dele a, você bota a, a bola na mão dele e ele sai trombando ali na, dando paulada, dando porrada é, mas assim, muito explosivo também, cara, impressionante assim, ele faz o catch, explode e corre ao redor, assim, do marcador, e quando você vai ver, ele correu 20 yards, 25 jardas Sabe aquelas corridas loucas do Dibo Samuel, que ele recebe, quando você vai ver, ele correu 25 jardas e consegue parar? O Mingo é mais ou menos assim, o AJ Brown tem essas também. É, eu acho que ele pode ser um jogador muito explosivo. Ele teve, ele teve uma lesão no, no, no college, é, e, então, ao invés de... Ele, ele começou a carreira dele de júnior no college... E tinha tudo, ele começou muito bem a temporada, tinha tudo para ele vir para o draft do ano passado, só que ele teve uma lesão e não conseguiu completar a temporada e decidiu voltar para mais um ano, né? É, então a gente já viu ele depois da lesão, mas ele tava. o começo da temporada ele estava voltando de lesão, então é meio esquisito. Então é, eu acho que o tape dele não atingiu o potencial total que ele ainda tem, sabe? Eu acho que ele é, ele é aquele jogador que ele vai atingir coisas na NFL que o tape do college não mostra porque ele não teve oportunidade de fazer o quarterback dele no college é ruim então assim eu acho um jogador ele tem um upside muito alto então é, esse é um jogador que eu gosto bastante eu tô bem curioso para saber onde ele vai cair
0: é isso aí bons nomes né eu então, acho que esse esse foi aí mais um episódio sobre o draft de 2023 o podcast muito Competente na NFL episódio sobre recebedores muitos recebedores vão ser draftados alguns vão ser undrafted com sucesso na liga, não dá pra falar de todo mundo, nossa tentativa aqui né Tiago, foi falar um pouco de, de dos principais nomes trazer um outro cara que a gente tá curioso nossas percepções sobre os principais nomes mas infelizmente não dá pra abordar todo mundo mas segue a gente lá no arroba incompetente NFL no Twitter e no Instagram dá seu feedback, comenta com a gente o que, que acha dessa classe qual que é a sua percepção sobre esses jogadores e a gente se vê no próximo episódio sobre draft e qualquer outro assunto relativo à NFL. Até a próxima. Tchau, tchau.